0: Olá pessoal, o meu nome é Tati Camargo, do Mães com Fé. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Mães com Fé. Este é mais um canal para você ter acesso às informações. Uma outra forma de você receber informações e ser abençoado, edificado. É, nós estamos lendo o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Toda semana haverá uma live para poder... É, para podermos juntas comentarmos ah, o capítulo da semana. Eu espero que vocês desfrutem deste momento e que o Senhor fale com você através deste capítulo. Um super abraço e até mais. Tchau, tchau. Senhor Deus, que alegria estar mais uma vez aqui, mais uma semana, para falar, Pai, da Tua Palavra, para falar a Palavra de Esperança, para todas essas mães, essas mulheres que têm entrado nessas lives comentadas do livro que temos lido. Fale conosco mais uma vez, Pai, que a cada dia nós possamos nos encontrar na sala de estar com o Senhor, para estreitarmos nosso relacionamento contigo. Pai, sem ti nós não somos ninguém e nós precisamos do Teu Espírito Santo para guiar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Vamos lá, então. É, o último capítulo tem como nome o título deste livro, tá? O último capítulo diz, Tendo o coração de Maria no mundo de Marta, né? E o versículo base fica em Judas, capítulo... É, Judas, versículo 24, tá? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria, perante a sua glória ao único Deus. Seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. O coração de Maria, o mundo de Marta. Né? Podemos juntar as duas partes? né Podem as duas partes... Se juntar, será que eu vou encontrar a alegria pura e maravilhosa de estar centrada apenas em Cristo? É realmente possível ter uma vida equilibrada entre a intimidade da sala de estar e o serviço da cozinha, trabalho, e devoção? Será que a gente consegue equilibrar isso, né? Às vezes a gente quer que a nossa cozinha tenha aquelas máquinas de fazer café prontas, né? Ela coloca isso no livro, né? Que vem o café pronto, vem tudo pronto. Você só vai lá e toma, né? E rápido, fácil, prático, né? Mas a nossa vida não é assim. Em nenhuma área é assim, né? Para tudo existe um processo. E o processo da vida cristã, pra gente ter um resultado, não dá pra pular ciclos. Tem que ter processo, né? Um resultado requer um processo, tá? Ser como Jesus requer o processo. A nossa vida cristã requer um processo, né? Cristianismo é um processo e não um evento, Cristianismo é uma jornada, o que nós temos vivido é uma jornada e não um destino. É nessa jornada que a gente caminha com o Senhor e que a gente cresce. É preciso um processo para produzir esse resultado. né? Certamente isso também é válido para se ter um coração de Maria no mundo de Marta. Né? Se a gente quer ser como Jesus, se quisermos ser como Jesus, nós não podemos escapar do processo de refinação. Ele precisa nos refinar. E o apóstolo Paulo escreve bem isso em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Né? O que Deus começou... No dia em que nós entregamos a nossa vida... Vai ser completado por Ele. Né? Se eu continuamente... Se nós continuamente nos entregarmos. tá? É necessário um processo... Para que eu me torne o tipo de cristã... Que eu desejo ser. Mas Jesus Cristo... É o Senhor do processo. E esse processo é sublime. Isso não significa que sempre compreenderemos os métodos do Senhor. Não significa isso. É um mistério para mim, tá? como Deus pode pegar algo imperfeito na minha vida e transformá-la. Né, em um representante da sua glória. Vai pegar algo imperfeito em nós e pode, e transforma para a gente ser embaixador dele, né, para nós sermos representantes dele. Então, não se engane. O processo de se entregar e permitir que Cristo trabalhe em você não é tão passivo como parece. Né? O Senhor ele saiu do seu itinerário para nos tornar propriedades dele. Tá O Senhor saiu do seu itinerário para nos tornar a propriedade dele, sim ele morreu e ressuscitou, ele enviou o espírito santo para nos ensinar e nos guiar. Ele deu sua própria vida, ele deu sua própria vida para nos fazer santos e transformará o que lhe oferecemos em algo bom, né. Espera-se ainda que a gente seja um co-participante deste processo. Né? Então, ele saiu, ele morreu em nosso lugar. E enviou o Espírito Santo para poder nos ensinar e nos, guiar, e nos guiar. E ele vai transformar algo em nós que é imperfeito, em algo bom para a sua glória. Tá? Jesus, ele deseja nos conhecer. Ele deseja, meninas, nos conhecer. Nunca tenham essa dúvida, né? Mas, Tati, ele nos criou, sim, mas ele quer nos conhecer mais. Ele quer que a gente abra o coração para ele. Seja, sejamos sinceras. Ele quer conhecer cada uma de nós. Assim como ele conheceu Marta e Maria, né? Com todas as nossas diferenças de personalidade. De dons, de estilo de trabalho, cada uma com a sua particularidade. Ela coloca aqui o nome de uma escritora, chama Henriqueta Mears. Disse que é apenas uma maneira de aprender as lições de Deus, de olhos abertos e de boca fechada. Né? É uma obrigação difícil para os, as, nós, mulheres, né, que falamos muito, mas é aí que o Senhor continua nos experimentando, com os nossos joelhos dobrados, né? Foi nessas adjacências de onde Maria encontrou Jesus naquela tarde em Betânia, né? Aí a escritora coloca assim, né? A Joana Weaver, ela escreve desse jeito. Às vezes eu só esperava e ouvia. Outras vezes despejava minha súplica. E reclamação. Mas na maior parte do tempo eu voltava à minha oração original. Sempre que estava empacada, sempre que dizia a Deus que eu não o compreendia, o Senhor bondosamente me fazia lembrar das palavras da meu coração de Maria no mundo de Marta. Foi assim que ela foi escrevendo este livro. né? E com essas palavras que Deus ia falando para ela... Né? principalmente na, quando ela estava em conflito, né? quando ele colocava essas palavras, vinha a quietude, vinha a consciência de que Deus estava trabalhando. E aí ele, ela começou a entender que se ela se submeteu a Cristo, então ela poderia confiar nele para guiar os seus passos. Ele sabia do que eu precisava. E o que devia ser feito. Eu poderia confiar em Deus para realizar o que Ele havia começado. A minha função, a sua função, era associarmos a Ele, era de se associar a Ele. Então, ela terminava a oração, voltava ao trabalho e esperava mais um pouco, né? Esperar e ouvir, né? A experiência da santificação. O que é essa experiência da santificação? É trabalhar ao lado de Cristo enquanto Ele opera sua boa obra transformadora em nós. Essa é a experiência da santificação. O processo da perseverança é prosseguir, obedecer nas grandes e nas pequenas coisas... Fazer o melhor que a gente pode e depois continuar a marchar, né? confiando em Deus que ele vai fazer o seguinte, vai continuar a fazer o que falta. A perseverança, gente, ela não é fácil, ela não é muito engraçada, ainda assim é a perseverança que permite a Deus tomar as nossas desordens e transformar em milagre. Né? Então, tudo que ainda está messe, né? bagunçado, as nossas desordens, os nossos conflitos, é você sendo perseverante que Deus vai trabalhar e vai operar um grande milagre. Tá? Ele tem prazer em transformar as pressões sobre é, o carvão né? em nossas vidas, e transformar em um diamante, em né? uma beleza radiante. Ele tem esse, esse prazer de moldar o nosso ser. Né? Mas tudo isso requer um processo. Essa palavra de hoje, tá? Processo. Um processo que às vezes é doloroso. Quem aqui? Se eu perguntar, abrir para vocês falarem. Quem nunca passou por um processo? O né? processo faz parte da nossa vida. Sem o processo, nós não vamos ver resultados, né? Tem que ter processo. E o processo é a jornada. E a jornada não é fácil. Ela é dolorosa, sim. Mas quando nós estamos com o Senhor, a gente não olha as circunstâncias. A gente foca nele, né? As coisas boas que acontecem na nossa vida raramente vem com facilidade. Se vier com muita facilidade, glória a Deus por isso, tá? Mas raramente as coisas boas vêm com a facilidade, né? É exatamente o que Tiago estava tentando dizer às cartas, às igrejas lá dispersas, né? Que estavam passando, que estavam passando por um... É processo de perseguição, né? É exatamente o propósito da sua declaração fantástica sobre o doloroso processo de associar-se a Deus e nosso crescimento cristão. Ele diz assim, em Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4: Meus irmãos, tende grande gozo, grande alegria, né, quando cairdes em várias tentações, Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Hum. Grande gozo, grande alegria sobre o que Tiago está falando. As igrejas para as quais ele estava se dirigindo, estava sofrendo uma perseguição tremenda. Tremenda após a morte dos seus primeiros diáconos, estevão muitos cristãos fugiram de Jerusalém e espalharam se pela judéia pela Samaria, sendo que muitos deles se juntaram às comunidades judaicas nas proximidades do mediterrâneo né no entanto ao invés de serem recebidos por seus parentes judeus. Eles foram rejeitados. Eles foram perseguidos sem a proteção do próprio povo deles, os próprios judeus. Eles foram explorados pelos gentios, despojados às suas propriedades, arrancados para a corte, tratados de uma forma pior do que escravos. E foi para estes proscritos solitários e feridos... Que Tiago dirigiu essas palavras incríveis. Tendes, grande gozo. Ou de acordo com outras versões de Bíblia. Quer dizer. Considerem-se supremamente felizes. Mas né? o que Tiago estava realmente dizendo àqueles cristãos feridos. Né? Ele estava dizendo para olhar além do lado doloroso. Porque se a gente se focar... Só do lado doloroso no processo, a gente desanima. né? Então, ele pede para olhar além do lado doloroso do que estava acontecendo. E para o que Deus estava fazendo no meio de tudo aquilo. Queria que vissem que as tribulações né, enfrentadas, que eles estavam enfrentando, não eram por acaso. A prova da sua fé tinha um propósito. O que você está passando hoje na sua casa... O processo doloroso que você tem passado... É, tem um propósito. A prova da sua fé tem um propósito. A gente tem que olhar além do lado doloroso. Assim como o Tiago nos ensina nesses versículos. né? As suas tribulações apontavam para um final glorioso... saiba disso... né? mas persevere... persevere em oração... Né? nesse processo que você tem encaminhado... tudo vai valer a pena... se a gente perseverar... se você desistir... como que você vai saber... como que você vai vivenciar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida... foi isso que Tiago estava falando... do grande gozo da dessa de você se considerar supremamente feliz né então é nesse sentido de você ver além não se focar só no lado que é difícil né vai valer a pena né o problema naturalmente é que a maior parte do tempo nós preferimos não perseverar todas nós a gente quer um testemunho mas a gente prefere pular o teste do testemunho. A gente quer falar o testemunho, mas a gente não quer viver aquele testemunho para poder falar. Todas nós queremos o resultado, mas a gente quer pular alguns ciclos, né? Então, é, cultivar um relacionamento íntimo, gente, é doloroso. Então, desistimos. Escrever um livro exige demais. Se você Deus te chamou para escrever algo, persevere no que Deus está colocando no seu coração para você escrever. É difícil? É difícil, mas persevere, pouquinho de cada vez, constância. Faça um pouquinho todos os dias, né? Tenha essa constância, mantenha essa persistência. Então, é, escrever um livro exige muito, então o que acontece? O natural é a gente desistir de escrever, né? Resolver conflitos, por exemplo, de casamento, é para alguns um esforço tão cansativo que eles preferem resolver da forma mais básica, mais fácil, preferem partir, né? Preferem não resolver da forma como que é o certo de se aconselhar, de conversar, de tentar resolver, de orar, né? Então, vamos terminar, vamos nos divorciar que é o melhor. Ou vamos empurrando, até quando dá, né? Persistir num trabalho árduo é começarmos a olhar para os lados e no momento em que estamos dispostos a desistir, surge o mestre, graças a Deus, né? Graças a esse grande mestre. Ele surge e sussurra pra gente. Só que às vezes a gente não escuta esse sussurro, né? Mas ele tá sussurrando. Não pare, continue, vai valer a pena, né? A nossa vida espiritual, em relação à nossa vida espiritual, muitas de nós somos é, pessoas do tipo do tudo ou nada. Tudo ou nada. Se não formos automaticamente perfeitas, a gente desiste. Né? Quando as virtudes cristãs, como paciência e bondade, parecem difíceis de serem obtidas, né? O que, que a gente faz? A gente abandona o nosso desenvolvimento nesse caráter que Deus está trabalhando na paciência e na bondade, e decidimos que a santidade é para aqueles que estão. Tipo humanos nus da nossa frente, estão bem mais equipados, né? espiritualmente falando. Contudo, quando a gente desiste, a gente está desistindo da nossa, de nós, estamos desistindo daquilo que Deus tem para nós. A perseverança é uma das nossas responsabilidades, do nosso processo de transformação. Não dá para ser transformado se você desiste. Então, perseverança. Então, duas palavrinhas, hein? Processo. Saiba que o processo é importante. Não dá pra pular ciclos. E perseverança. Tá? Deus usa as pressões das tribulações para aperfeiçoar a nossa vida. Ele coloca facetas em uma pedra humilde para poder refletir a sua glória. Sua glória. A última frase em Tiago capítulo 1, versículo 4, ecoa como a esperança incrível. Quando perseveramos, nos tornamos perfeitos e completos. né? Perfeitos e completos. Naturalmente, haverá algumas áreas da nossa vida que a gente ainda vai continuar lutando, Tá? Haverá algumas áreas que continuaremos em luta. Haverá lutas. E a gente vai perder algumas lutas. Não se engane também, tá, gente? A gente perde algumas lutas, né? E, mas... Mas... Se a gente tem um desejo de perseverar no processo... Principalmente quando a gente perde alguma luta... Aparentemente perdemos... Um dia com Ele ao nosso lado, Cristo vai vencer essa guerra, tá? Por essa razão, a gente tem que perseverar. Você quer mais de Deus? Então, tome uma outra direção. Você quer ser mais como Jesus? Então, persevere e persista, continue. Né? Às vezes a gente escuta, né? Eu quero muito mais de Deus, eu quero ter experiências incríveis com o Senhor eu quero poder compartilhar, eu quero viver esse relacionamento de sala de estar, de devoção, trabalho junto, eu quero equilibrar a minha vida. Persevere, continue, né? Eu tenho certeza que se você perseverar nas áreas que são mais difíceis para você, você vai ser transformada. Transformada, assim como Marta e Maria foram transformadas, né? A escritora coloca assim: gosto muito da última imagem que vemos de Marta e Maria na Bíblia. Na passagem de João, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, retrata agora duas mulheres em paz, né? Em paz com seu Salvador, em paz consigo mesma. Né? Então, vamos ver as duas, né? Porque Maria era contemplativa, mas ela precisava também ser trabalhada com o Senhor. Marta, ela ainda serve, mas ela faz agora no coração dela muito atencioso. Então, ela, ela não perdeu a essência dela. A gente já falou isso em algumas lives, né? Mas agora o coração dela tem outra prioridade. O coração dela é atencioso. Então, em vez dela ficar presa à cozinha, ela serve na sala de estar, na presença do seu Senhor. Ela mudou. Deus transformou o seu coração. Ela quis essa transformação. Ela foi perseverante. Em vez de ela ficar presa à cozinha, ela serve o Senhor. A serva ocupada... antes era, ela era ocupada... torna-se o quê? Uma aluna concentrada... no momento em que Marta... absorve... cada palavra de Deus... cada palavra do Senhor. Maria... Ela começou aquela noite sentada aos pés de Jesus, não foi? Mas, em vez de apenas ela ouvir, ela oferece tudo que ela tem. Lembra-se do vaso de alabastro? né? Caríssimo. Foi além. Ela não era mais aquela mulher só, aquela aluna contemplativa. Né? Então, com um gesto terno, ela prepara o mestre. Ela fez uma preparação para o Mestre... para o sepultamento... e o fim da sua permanência na Terra. Ela deu o melhor dela. Então, a aluna contemplativa... ela tornou-se o quê? Uma serva eficiente. No momento em que Maria demonstra o seu amor... através daquela ação extravagante. Vocês lembram que nós falamos sobre... essa ação extravagante que Maria fez? Né? Então, as duas... Teve uma mudança de vida. Quando a gente olha só para Maria, a gente acha que ela tá, a vida dela é perfeita, né? Mas não, ela também foi transformada. Ela já era contemplativa. Vamos colocar que uma pessoa contemplativa é mais fácil de entender? Sim, ela já está contemplando, ela já está ali na presença. Ela já sabe o que é mais importante. Mas ela sempre precisa também ter um trabalho. O Senhor trabalha ainda no coração dela. Né? E ela tinha algo a mais para oferecer. Então, se você acha que você está no ponto... Ah, eu já estou já na intimidade com Deus, eu já estou... É... Saiba que Deus sempre quer trabalhar algo mais em você. tá Sempre tem algo a mais para você oferecer para Deus. De uma forma mais extravagante. Assim como Maria fez. Né? E a Joana Iver falou que uma vez, na noite dela, uma noite solitária, ela clamou para Deus assim. E quando ela estava escrevendo esse livro, tá? Ela coloca, Deus, eu estou arruinada. Né? Naquela noite, na escuridão, ela se sentiu completamente sozinha. Mas em algum momento de toda aquela luta, Deus a encontrou. Ele manifestou a paz e a direção, embora ela não conseguia explicar como que ele fez isso. De alguma forma, a graça dele ajudou ela a viver um dia por vez. E é assim que nós temos que fazer, viver um dia por vez, não com medo de futuro ou arrependimento do passado. Né? É, maravilhosamente, inacreditavelmente, Deus começa a nos curar. Quando a gente se entrega, quando a gente confia e quando a gente faz uma coisa a cada dia, vive um dia por vez, tá? Em vez da gente se martirizar sobre o que foi, o que não foi feito, vamos começar a entregar os nossos dias ao Senhor, para Ele dirigir os nossos passos. Senhor, Tu sabes o que precisa ser feito hoje, mostra-me aquela uma só coisa que eu vou fazer, né? Com a entrega vem a paz, né? Com a entrega vem a paz. A gente consegue deixar a cegueira do pensamento do tudo ou nada e gozar um dia por vez. As oportunidades já começam a surgir. Pessoas vão aparecer no seu caminho para você falar do Evangelho, né? Vai, vai ouvir, você vai ter oportunidades... Deus vai te mostrar oportunidades né, para você é, fazer o que precisa ser feito. Mas para isso, precisamos saber que há um processo. Precisamos entender que a perseverança é fundamental. E assim a gente precisa entregar para o Senhor todas as coisas para que Ele nos promova oportunidades de continuar o trabalho, de continuar a, a propagação do Evangelho. Talvez você já tenha descoberto que Deus tem prazer em um coração sem divisões. O que seria isso? Talvez você esteja vivendo naquele lugar já, que nem nós falamos aqui um pouquinho antes, bem-estar contínuo diante de Deus. Você já tem uma vida relacional com Deus, uma vida de intimidade, servindo e amando o Senhor o um dia de cada vez. Mas se esse, esse não for o seu caso ainda, você é uma lutadora, porque você já está buscando algo diferente, você está buscando uma transformação. Você só precisa saber que para tudo existe um processo, para tudo existe perseverança e assim tudo, para tudo existe uma entrega, uma entrega das nossas vidas. Deus tem um caminho melhor para nós. Quando a gente se rende, quando rendemos a nossa vida para Jesus Cristo, a gente permite que o Senhor do processo faça o trabalho dele. Porque é em nossa fraqueza, em nossa fraqueza, que Cristo é forte. É em nossa imperfeição que a gente encontra mais o que é o suficiente. É em nossa prontidão, a nossa disposição né? Para sermos quebrantadas que ele traz a inteireza, não sei se existe essa palavra, mais do que inteireza e perfeição, do que jamais pensamos ser possível. Completude, né? Essa é uma jornada para toda a vida. Essa é uma jornada, tá? Um fruto para ser apreciado pela eternidade o fruto que permanecerá por muito tempo depois que a gente partir, porque a gente vai deixar gente os frutos, a gente vai deixar, né, o que Deus, como que Deus nos transformou. E quando Deus nos transforma, né, os frutos começam a surgir. E aí mesmo quando você parte, seus frutos estão ali, né, e aquilo vai se duplicando. Olha que, que palavra abençoada. Você deseja ter esse tipo de coração de Maria no mundo de Marta? Para que isso ocorra, precisa se perseverar, precisa ser paciente. né? Porque é necessário um processo para produzir um resultado. isso leva tempo. Né? Contudo, esse tempo é gostoso de ser vivido, essa jornada quando você está no centro da vontade de Deus, né? quando você não tenta controlar toda a situação e agir por si mesma, mas deixar Ele controlar. Né? Nunca se esqueça, pelo amor de Deus, que o processo ele é divino. Deus está bem ao seu lado. Ele é aquele que se encarrega. Tudo o que Ele pede... É para ser parceira dele. Ele está pedindo para você ser parceira dele, tá bom? E que se renda a obra que ele deseja operar em sua vida. Ele quer que você faça parte da missão que ele já está fazendo. É simples assim. E o apóstolo Paulo escreve isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 17. Por isso, não desfalecemos. o Desfalecer não, deixe de perseverar. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória, muito excelente. Então, gente, de glória em glória... Deus está nos transformando. Então não se preocupe se você ainda não chegou lá. Tá? Não se preocupe. Apenas não desista do processo. Tá? Não perca a jornada. Vai valer a pena. E a gente termina assim... o nosso capítulo 12... o nosso livro... o livro Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta... foram 12 lições para nós, eu tenho certeza, para minha a vida foi muito edificante, eu espero que para a sua vida tenha sido também muito edificante. Eu, o livro ele propõe um estudo né direcionado, eu vou é, conversar com a Drica para a gente fazer esse estudo e aí eu vou divulgar para vocês nas redes sociais se esse estudo realmente nós formos Colocar na ativa, mas é um estudo muito precioso, porque aí nós vamos pegar caderno, Bíblia, vamos anotar, vamos colocar é, ali é, na prática como que a gente pode é, colocar em prática tudo que a gente aprendeu nesses 12 capítulos. Vai ser tremendo, tenho certeza que vai ser muito bom, mas requer um tempo, tanto da minha parte para preparar esse estudo para vocês, quanto para vocês, para vocês absorverem mais um pouco e poder compartilhar com o seu grupo pequeno, com o seu grupo de mulheres na sua igreja, né? Então, não pare aí com você. Todos os, os capítulos estão no Instagram. Eu esqueci de passar para vocês, mas tá pronto, tá, gente? O podcast do capítulo 11. Então, eu vou passar o podcast do 11 e do 12 e eu acho que vai ser. É, vocês podem propagar. Eu desafio vocês a conversar com as suas mulheres, né, lá no seu grupo da sua igreja ou no grupo aí na, na sua casa. Eu sei que a gente está com restrição por conta da pandemia, mas pequenos grupos usando as regras, né, de higienização, de de cuidados, a gente pode fazer, né, usando máscara, não levando comidinha para lugar nenhum. Vamos seguir as regras. E se for, conforme for, faça pelo Zoom, mas não deixa parar com você. Eu desafio você a fazer esse mesmo trabalho com as mulheres do seu grupo, da sua igreja, tá? Eu quero orar com vocês pra gente terminar e eu vou fazer oração proposta aqui no livro, tá bom? Vamos lá, eu vi que tem várias que participaram, deixa eu dar uma lida aqui. Antes da gente orar, a D colocou... Ah, o vinho de elite vem de um processo de grande pressão Deus sabe como agir verdade, por isso nós precisamos descansar nele verdade, Denise sim, a pressão para ser transformada é necess... a... precisa ser transformada é necessário exatamente o processo não, não precisa, acho que saiu errado aqui, né? O processo para ser transformado. É necessário isso aí, Vânia. É muito bom. Deus confirmando essa palavra através de vocês. Muito obrigada por todas que nos acompanharam, tá bom? Deus abençoe grandemente. Vamos orar, meninas? Vamos orar juntas? Eu vou fazer essa oração. Uma oração para a jornada. Ó Cristo... Não me dê tarefas conforme minhas forças, mas dá-me forças conforme as minhas tarefas. Pois quero crescer com as coisas que são grandes demais para mim. Desejo crescer com a grandeza das minhas tarefas, mas precisarei de tua ajuda para esse crescimento. Amém. E é isso mesmo, nós precisamos do Senhor. Saiba que o processo faz parte. Saiba que é preciso perseverança. Saiba que é preciso entrega. E com certeza, o Senhor vai estar sempre ali, ouvindo você. Estar do seu lado e te ajudar em toda essa jornada. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente. E até o próximo livro que eu vou divulgar aí, nas próximas semanas, tá? Vamos aguardar e vai ser uma bênção também. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.